0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo crear una marca personal si eres introvertido. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, donde todas las semanas las dedicamos temáticamente a una, a una historia, a una idea. En este caso, esta semana estamos hablando de marca personal y te estoy acompañando, en este caso yo personalmente, pero pues en otras ocasiones, no en otras, en el resto de ocasiones, te acompañan los mejores mentores del planeta en español y luego, pues cuando puedo, meto yo cuchara. Como esta semana, hablando, ya sabéis que es mi tema, marca personal. Bueno, estamos desarrollando toda esta semana, por lo tanto cinco episodios potentes sobre marca personal. Hemos visto cómo iniciarla, cómo arrancar esos primeros pasos, las tres a, los pilares de esa marca personal. Y claro, llega un punto en el cual la gente dice, ah, es que esto de la marca personal, como hay que exponerse, como hay que salir ahí fuera. Esto no es para mí, esto es para gente extrovertida, para gente que sabe hablar muy bien, para gente que sabe entretener. Para todo... Y a ver... Vamos a intentar desafiar esa creencia, ese mito, por el cual muchas personas se esconden bajo él o se esconden detrás de él para no dar el paso, para no pasar a la acción. Y ese mito es el mito de que para ser exitoso y construir una marca sólida, debe ser extrovertido, carismático y estar siempre dispuesto a ser el centro de atención, el alma de la fiesta. Y si te dijera yo que la mayoría de gente que conozco, que tiene grandes marcas personales desarrolladas, es en realidad una persona bastante reservada en general. A lo mejor te sorprende. Bueno, vamos a ver. La idea aquí es que la extroversión, ser, ser extrovertido, ser introvertido no son categorías absolutas. Esto no es blanco ni negro, sino más bien una escala de grises. Es un espectro que llaman. Todos tenemos, todos, tenemos momentos de ser extrovertidos y momentos de introversión. Pero aquellas personas que se inclinan más hacia el lado del introvertido, pues esa idea de construir una marca personal les aterra, les desalienta. Dicen, no tengo yo las herramientas, los skills necesarios para hacerlo. Pero la realidad es que los introvertidos a menudo poseen cualidades que son esenciales para construir una marca personal auténtica y resonante. ¿Por qué? Porque son observadores. Normalmente alguien introvertido es muy observador. Eso significa que tienden a ser buenos oyentes y a captar detalles que otros pueden pasar por alto. Esa habilidad para observar, para reflexionar, puede traducirse en un contenido que podrías estar creando profundo, significativo, que resuene con una audiencia. Además, en una era como esta, donde la autenticidad que hablábamos ayer es altamente valorada, los introvertidos del mundo a menudo tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque no sienten la necesidad de estar constantemente en el centro de atención o de proyectar una imagen fabricada. En vez de eso, se centran en ser ellos mismos, lo cual... Puede ser increíblemente atractivo para una audiencia que busca algo diferente, conexiones genuinas en un mundo digital que normalmente es superficial. Claro que construir una marca personal puede ser una montaña muy difícil de escalar para un introvertido. Y a lo mejor un extrovertido se puede sentir más cómodo saltando a las redes sociales de inmediato, conectando con extraños. Y los introvertidos pues prefieren a lo mejor enfoques más estratégicos, más meditados. Y todo eso está bien, es perfecto, no hay ningún problema. La marca personal no se trata de seguir una fórmula única, sino de encontrar la estrategia que mejor se adapte a ti y a tus fortalezas. Es fundamental, por lo tanto, desafiar, desmitificar esa noción de que solo los extrovertidos pueden tener éxito con una marca personal. El paisaje, como te decía, está lleno de introvertidos exitosos que han encontrado formas de hacer que esa naturaleza suya introvertida les funcione, funciona a su favor. Hay escritores, artistas, músicos, diseñadores y multitud de otros profesionales que están construyendo, han construido marcas personales sólidas, basadas en su trabajo y no necesariamente en su capacidad de socializar. Por lo tanto, quédate con esta idea. Si eres introvertido, introvertida, y te preocupa la idea de construir una marca personal, recuerda que tu introversión no es un obstáculo. Es una herramienta. Puede requerir un enfoque diferente, pero con la estrategia adecuada puedes construir también una gran marca personal, auténtica, que resuene en la mente de la gente y sobre todo que te represente, que sea verdaderamente tuya. Entonces, ¿qué estrategia o qué enfoque debe seguir, qué pasos a seguir debes, debe, debe dar a alguien que sea más introvertido? Bueno, pues como decíamos ayer, la autenticidad es un ingrediente clave en una marca personal, también para introvertidos. La autenticidad es ese acto de ser genuino, de presentarte tal como eres, con tus imperfecciones, con tus dudas, con tus vulnerabilidades. El tema de la marca personal, ser auténticos, es una moneda de cambio muy poderosa. En un mundo donde todos pueden curar, editar sus vidas, escoger cuál es la imagen a mostrar y solo mostrar lo mejor, ser auténtico se siente refrescante y a menudo puede llegar a ser revolucionario. Y para los introvertidos en concreto, la autenticidad puede ser su superpoder. Porque a menudo los introvertidos son introspectivos por naturaleza. O sea, tienen una comprensión profunda de sí mismos. Son autoconscientes. Y esa autoconciencia puede traducirse en una marca personal auténtica y genuina. En lugar de tratar de encajar en el molde que te están definiendo que tienes que encajar, en lugar de seguir las tendencias, los introvertidos lo que pueden hacer es construir su marca personal basada en sus verdaderos valores, creencias y pasiones. Para los introvertidos, la clave de la autenticidad en este caso es encontrar formas de ser auténticos pero que se sientan cómodas y auténticas para ellos mismos. Eso puede significar que a lo mejor compartir historias personales a través de blogs escritos en lugar de hacerlo en vídeo o utilizar el arte y la creatividad para expresarse puede ser una herramienta de, de transmisión de conocimiento de transmisión de comunicación. Lo importante aquí es encontrar tu voz única y usarla para compartir tu verdad con el mundo. En un mundo... Para terminar con esta parte, en un mundo de imágenes perfectamente curadas, escogidas, seleccionadas, de personalidades carismáticas, la autenticidad se destaca como una cualidad que es poderosa, que es resonante y para los introvertidos ser auténtico es su superpoder, como decíamos antes, y les va a permitir conseguir una marca personal sólida, genuina, confiable y profundamente conectada con su audiencia. Ayer hablábamos de las tres AEs. Una era esta, no, la autenticidad. Otra es la acción. Para los introvertidos también es un pilar fundamental. La acción es el motor detrás de cualquier marca personal exitosa. Es el puente entre la intención y la realización, que decíamos ayer. Es el motor que impulsa nuestra visión de una marca personal y la lleva desde el reino de los sueños, de las ideas, hasta la realidad. ¿Qué es pasar a la acción, porque es tan básico, tan clave, tan crucial, especialmente para aquellos que no se consideren muy sociales o extrovertidos. Pues bueno, imagínate que tú tuvieras todas las herramientas para construir una casa, eh, ladrillos, cemento, herramientas, un diseño detallado. Si tú no pasas a la acción y comienzas a construir, esas herramientas, esos planos, no significan nada. No sirven para nada, de hecho son un gasto, son una acumulación innecesaria de cosas que no estás utilizando. De la misma forma, tú puedes tener una visión muy clara de la marca personal que quieres desarrollar, de los valores que deseas transmitir y del público al que deseas llegar. Sin embargo, si no pasas a la acción, toda esa visión son activos que están ahí acumulándose y que no sirven para nada, se quedan en el reino de lo intangible. Para los introvertidos, la idea de pasar a la acción puede parecer algo abrumador. Les eh, vienen inmediatamente todos los males, los mareos, imágenes de networking agresivo, de autopromoción constante, de estar siempre on fire, ¿no? de estar siempre vendiendo una imagen de energía que no, realmente no te, no te representa. Pasar a la acción no significa hacer ruido, no significa ser extrovertido. Pasar a la acción significa a menudo que las formas más poderosas de hacerlo son aquellas que tú realizas de manera consistente y auténtica. Consistente, es decir, de forma continuada y de forma auténtica, como decíamos antes. Aquí no importa tanto el volumen. Aunque mucha gente parezca pensar eso, eh, hay otro camino. <ríe> y eso es una gran ventaja para los introvertidos. ¿Qué tienen que hacer los introvertidos? Oye, dar el paso, pasar a la acción, comenzar en pequeño, como decíamos. No necesitas lanzar hoy un podcast, un blog, un canal de YouTube, un Instagram y un TikTok. No, Escoge una plataforma, un medio en el que te sientas cómodo, empieza ahí. A lo mejor es tan simple como comenzar a compartir artículos o pensamientos en LinkedIn. O escribir un artículo en un blog tuyo al mes sobre un tema que te apasione. Comienza en pequeño, pero comienza ya. Luego establece una rutina. Como decíamos, ser consistente, ser constante. Eso es clave. Decide cuánto tiempo y con qué frecuencia vas a dedicarte a construir tu marca personal y ciñete a ese plan. A lo mejor son 10 minutos al día. A lo mejor es una hora a la semana, pero asegúrate de que lo puedas sostener en el largo plazo. ¿Y qué vas a hacer? Meterlo en el calendario. ¿Qué es una hora los sábados por la mañana que estoy tranquilo? Pues una hora los sábados por la mañana que estás tranquilo. Y ya está, mételo en el calendario, resérvalo. Y haz de eso algo que cumplas, igual que vas a las citas, igual que vas a las reuniones, porque están en tu agenda, ve a esta reunión a reunirte con tu marca personal. Luego, siempre, por muy introvertido que seas, tienes que buscar retroalimentación estás compartiendo tus ideas, estás compartiendo tu contenido. A lo mejor al principio con amigos, círculo cercano, gente de confianza, pídele su opinión. Esa retroalimentación no solo te puede ayudar a mejorar, sino que también te va a dar confianza para compartir más ampliamente, para intentar buscar un público más amplio. Luego, como decíamos ayer también, celebra los pequeños logros. Cada vez que publiques un artículo, tu primer artículo, cada vez que recibas un primer comentario, un comentario positivo, cada vez que alcances un pequeño hito, date un tiempo para reconocer, para celebrar ese hito, ese logro, esa meta, esa, ese pequeño logro alcanzado. Vale, Después, cada acción requiere de un estudio, de una evaluación. Lo siguiente que vas a tener que hacer siempre es aprender y adaptarte. ¿Por qué? Porque no todo sale perfecto desde el principio y está bien. Aprende de tus errores y ajusta tu enfoque cuando sea necesario. Y sobre todo, recuerda tu porqué. En los momentos en que sientas que es difícil, que es desafiante, recuerda por qué comenzaste este viaje de marca personal en primer lugar. ¿Era para compartir conocimiento? ¿Era para conectar con otras personas en tu industria? ¿Simplemente para expresarte? Ese por qué te va a mantener motivado, te va a mantener enfocado o motivada y enfocada. La acción, pasar a la acción es el motor detrás de cualquier marca personal exitosa para los introvertidos. A lo mejor hay que hacer algún esfuerzo adicional, tomar medidas efectivas y eso, pues como decíamos, comenzar pequeño, ser consistente, auténtico, recordar tu propósito y evaluar siempre en busca de la mejora continua. Con el tiempo, estas acciones repetidas, auténticas, te van a sumar, te van a multiplicar, te van a multiplicar exponencialmente, van a crear una marca personal sólida y resonante. Que refleje lo que eres. Además de lo que estábamos hablando ahora, que es pasada a la acción y la autenticidad, es importante en una marca personal enfocarse en un nicho. Enfocarse en un nicho, que es un concepto más de marketing, enfocarse en un nicho básicamente es clave para destacar en un mundo en el que hay mucho ruido. En el mundo actual, en la era digital actual en la que nos movemos, todos tenemos una voz. Las redes sociales son, en teoría, <risa> democráticas, los blogs, los podcasts, democratizan la creación de contenido. Eso sí, todo el mundo puede crear contenido. Sí, yo puedo hacer un podcast desde el teléfono, yo puedo hacer un vídeo de YouTube desde el teléfono, yo puedo hacer todo desde el teléfono hoy en día. Entonces, este paisaje está empezando a verse saturado. Significa que hay mucho ruido, que hay mucha gente creando contenido y eso significa también que es más difícil que nunca destacar ser escuchado y ser diferente. Y aquí, es donde entra en juego el poder de un nicho bien definido. ¿Qué es un nicho y por qué es tan importante? Un nicho básicamente es tu especialidad. Es el área específica o el tema específico en el que te vas a concentrar y en el que te vas a posicionar como experto. Al centrarte en un nicho, lo que haces no solo es reducir la competencia, eh, puedes ir a ver el Océano Rojo Océano Azul en mi podcast Libros para Emprendedores, donde te hablamos mucho de eso. No solo reducirás tu competencia, porque le estás hablando a un grupo más específico, sino que también es más fácil que te conviertas en una voz autorizada y relevante en ese campo. Imagínate que tienes un problema de salud muy concreto. ¿Preferirías obtener consejo ¿De un médico de medicina general o de un especialista en ese campo particular? Lo más probable es que si yo tengo un problema de riñón no vaya al médico de medicina general, vaya al especialista de riñón. ¿Por qué? Porque confío en que ya que es un especialista de riñón va a tener un conocimiento más profundo y más específico sobre mi problema de riñón. Lo mismo ocurre con tu marca personal. Al centrarte en un nicho, te conviertes en ese especialista al que la gente acude en busca de información y de consejo. ¿Cómo identificar y dominar tu nicho? Lo primero que vas a tener que hacer es autoevaluación. Autoevaluación es antes de poder elegir un nicho, debo entender cuáles son mis propias fortalezas, mis pasiones y mis intereses. Preguntarte cosas como en qué soy bueno, qué me apasiona, ¿Qué temas o áreas me resultan más fáciles o interesantes de discutir? Eso lo primero, autoevaluación. Saber qué es lo que me tira más. ¿no? Lo segundo, investigación de mercado. Una vez que tengas esa idea o ideas de tus áreas de interés, investiga el mercado. Hay demanda de expertos en ese campo. ¿Qué tipo de contenido ya se está haciendo ahora mismo? ¿Qué tipo de contenido no se está haciendo ahora mismo? ¿Hay un hueco por ahí que yo pueda llenar con mi perspectiva única algo que yo pueda aportar diferencial? Eso es una investigación de mercado y no necesitas contratar a una empresa para ello. El siguiente paso es una definición clara de la identidad, de quién eres. Una vez has escogido el nicho, defínelo claramente. No es suficiente decir yo soy un especialista en marketing. Intenta algo como me especializo en, eh, en diseñar estrategias de marketing de contenidos para pequeñas empresas del sector salud, por ejemplo. ¿No? Ahora que hablábamos de médicos. Definición clara. Definición clara es saber a quién ayudas, definir a quién ayudas y a resolver qué problema. Y evidentemente tienes que saber cómo hacerlo. ¿no? Son los pilares de identidad que decimos siempre en, en una marca personal. Siguiente paso, una vez hayas eh, autoevaluado, investigado el mercado y tengas definida claramente eso, es empezar a, a crear contenido, crear contenido específico. Ya tienes un nicho, todo el contenido que creas que debe publicarse, reflejalo en tus, en tus redes sociales, porque eso no solo te va a posicionar como experto, sino que va a atraer a tu público objetivo, a aquellos que están específicamente interesados en tu nicho. Es decir, yo... Decíamos, eh, estrategias de marketing para empresas del sector salud. Vale. Entonces, yo puedo empezar a crear contenido si yo sé que ese es el público al que me quiero dirigir. Yo puedo empezar a crear contenido específico para ese público. Si mi tema es eh, estrategias de marketing para empresas del sector salud. Pues a lo mejor el contenido que voy a crear no voy a crear contenido de yoga o de análisis del último partido de Messi. Lo que voy a hacer es crear contenido específico para empresas de salud que a lo mejor estén buscando nuevas estrategias de marketing para, marketing para posicionarse mejor, para atraer más leads, más clientes, lo que sea. Creo contenido específico para atraer a mi público específico. Luego, edúcate, actualízate constantemente. El mundo actual cambia rápidamente. Y lo que hoy es relevante, mañana puede no serlo. Entonces dedica tiempo también a educarte en tu nicho, a través de cursos, de lecturas, de networking con otras personas de tu mismo campo, pero también constantemente invirtiendo en ti tiempo, dinero y energía para crecer y desarrollarte y ser efectivamente alguien relevante en tu campo. Alguien que es relevante en su campo es porque sabe de ese tema. Si no, si no sabe, el plumero se le ve mamo rápidamente y hemos visto estos años a mucha gente que ha subido como la espuma en determinados nichos y se ha hundido porque la espuma desaparece tarde o temprano. Y eso es así, si yo no estoy educado, actualizado, si realmente no estoy invirtiendo y lo hago desde una postura ética, es muy difícil que esto lo consiga hacer a largo plazo. Quédate con eso. Luego eh, hablábamos de crear contenido específico de educarnos y actualizarnos y luego lo más importante lo que estás haciendo es atraer a público como decíamos antes de un nicho determinado interactúa con ellos caramba este consejo no es tanto construir una marca o, una, o un prestigio sino ser social no subestimar el poder de interactuar con otros de tu nicho a través de comentarios en los blogs de comentarios en tus publicaciones de votaciones que hagas en las stories de participación en foros Simplemente conectando con otras personas que son expertos en tu campo y con los cuales puedes crear relaciones y hasta nuevos contenidos. En un mundo actual, como decíamos, donde todos tienen una voz, centrarse en un nicho es la clave para ser escuchado. Te va a permitir destacar en ese mercado saturado, posicionarte como experto, atraer un público genuinamente interesado en lo que tienes que decir. Al final, eh, es mejor ser un experto en un área específica que ser mediocre en muchas. Quédate con eso también. Después de evaluar todo esto del nicho, llega el siguiente punto, enfocarse en la audiencia. La audiencia es la brújula que guía tu marca personal. En el océano, que podemos llamar la marca personal, tu audiencia es el faro que va a guiar tu barco. Si tú no tienes una audiencia definida, estás navegando sin rumbo. Si tú tienes una audiencia definida, se convierte en el faro y tú vas hacia ese faro siempre. Te dejas guiar por ese faro. Es decir, contactas con él, visualmente, eh, olfativamente, como sea, pero le escuchas. Porque ese público, ese faro, lo que hace es darte la dirección. Porque es tan crucial centrarse entonces en la audiencia. ¿Cómo puedes hacerlo de forma efectiva? Pues conociéndolos. Es importante que conozcas a tu audiencia, porque no es simplemente saber quiénes son, sino comprender sus necesidades, sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones. Y cuando lo hagas, entonces vas a poder crear el contenido que resuene más con ellos. Que les hable directamente, que les ofrezca soluciones a sus problemas. Decíamos en el punto anterior que tú tienes que empezar a crear contenido ¿no? que atraiga al público adecuado. Pero si, no, si tú tienes una idea de que lo que tu público quiere es esto, luego hablas con tu público y resulta, no, no es exactamente esto lo que quiero. Me ayuda, está bien, es buena información. Pero a mí me gustaría más que hablaras de no sé qué escúchalos. Ahí hay claves que te pueden estar diciendo tu público te está pidiendo esto. ¿vale? Sobre todo si de forma repetida o haces un voto, estadísticas y todo eso, ves que la gente te guía para decir, oye, me gustaría que hablaras más de esto que de esto. Perfecto. Hagámoslo. Escúchalos. ¿Cómo enfocarte, por lo tanto, en tu audiencia, como decíamos en algún punto anterior, el día anterior, me parece, investigación? investigación, estudio de mercado, ¿no? Pues una investigación profunda antes de poder dirigirte a tu audiencia es saber quiénes son. Investiga demográficos, intereses, comportamientos, o más fácil todavía, busca a otras personas en el mercado, incluso en otros idiomas, que estén hablándole a tu audiencia. Investiga cómo le hablan, en qué tono, qué contenidos, qué hacen y qué no hacen, ¿vale? Luego crea lo que llaman en marketing el avatar, ¿no? Crea el avatar. Eso es tener una idea clara de quién es tu audiencia y crear una persona, tipo, una representación ficticia de quién es tu cliente ideal. Eso te va a ayudar a visualizar a quién te estás dirigiendo y adaptar tu contenido. Es decir, yo le hablo a una mujer de 35 a 45 años que ha pasado por estos temas de relaciones personales, que está divorciada, que está un poco depre, que lo que sea. tal. Todo eso es dibujar a una persona tipo que tiene una serie de características. Si tú dibujas o creas esa imagen, ese avatar de esa persona, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es juntar todas unas características comunes y esas características te permiten crear luego un contenido específico para esas personas de forma más fácil. Otro tema para enfocarte mucho más en la audiencia es la escucha activa. La escucha activa no es que tú tengas que hablar y ellos tengan que escuchar, sino que tú también tienes que escuchar. Prestar atención a los comentarios, correos electrónicos, a todo tipo de retroalimentación que recibes. ¿Qué preguntas te hacen con frecuencia? ¿Qué problemas están enfrentando habitualmente? Cuando tú escuchas activamente vas a poder adaptar tu contenido para abordar estas preocupaciones eh, directamente. Prueba y ajusta, como decíamos ayer, prueba algo, si funciona perfecto, si no, corrijamos el análisis sobre lo que haces y el impacto que genera es fundamental. Y construye una comunidad. Crear contenido tiene la ventaja de que te permite escoger a quién quieres atraer, como hemos dicho, dependiendo del tipo de contenido, atraes a un público u otro. Construye una comunidad. Una comunidad no es, aquella, no es aquel grupo de personas que me siguen a mí. Una comunidad son personas que yo he reunido, yo he congregado, pero que también interactúan entre ellos. Eso es una verdadera comunidad. Entonces el objetivo aquí es construir una marca personal que a lo mejor no tiene por qué ser excesivamente social, pero que si tiene una comunidad que interactúa, eso es lo más poderoso que una marca personal puede tener. Última estrategia, último paso en este, en este punto, en este viaje para introvertidos es la generación de contenido. Ya hemos analizado todo esto, hemos tenido toda la estrategia, hay que pasar a la acción. Y la generación de contenido es la forma que vamos a utilizar para comunicar nuestro valor. Es la herramienta con la cual compartes tus conocimientos, con la cual estableces tu autoridad, con la cual dominas tu nicho. Entonces la pregunta aquí es cómo puedo crear contenido que resuene con mi audiencia, eh, especialmente si no soy una persona demasiado social. Pues seas muy social o antisocial o no, el contenido que tú crees, si quieres conectar y crear comunidad, debe ser contenido auténtico, contenido relevante y contenido valioso para tu audiencia. Se trata de calidad más, de, más que de cantidad en ese sentido. Entonces... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar contenido de forma efectiva? Pues, como decíamos antes, identifica tus fortalezas. Reflexiona. ¿Eres un escritor nato? ¿Te sientes cómodo o incómodo frente a una cámara? ¿Es tu voz una herramienta poderosa? Elige un medio en el cual tus habilidades se puedan alinear con eh, tu forma de comunicar, de comunicar, que sea una habilidad en la cual puedas brillar. ¿no? Eso te va a hacer sentir mucho más cómodo, mucho más cómoda, sobre todo si eres introvertido o introvertida y estás comenzando. Luego, define tus pilares de contenido. ¿Cuáles son esos temas centrales, áreas de enfoque, si lo quieres llamar así, alrededor de las cuales va a girar tu contenido? Por ejemplo, si eres un experto en marketing digital para empresas de salud, pues a lo mejor tus pilares pudieran tener que ver con posicionamiento SEO, con temas de publicidad orgánica, eh, por, perdón, publicidad pagada en redes sociales, a lo mejor marketing por email marketing… Esos pueden ser pilares, estrategias que tú utilizas para potenciar, en este caso, el marketing de una empresa de salud. Entonces, define tus pilares de contenido y a, alrededor de ellos, aparte de ser los pilares sobre los que vas a construirle el resultado a otras personas, en este caso pues un servicio, también son los pilares en los cuales tu contenido va a estar girando, va a estar eh, orbitando alrededor de esos temas centrales. Es decir, si yo tengo dos tres temas centrales, voy a estar creando contenido habitualmente sobre esos tres temas. Y eso genera confianza. Si yo sé que esta persona habla todos los días o todas las semanas, hay contenido nuevo de esta persona en el cual me está dando información sobre esta temática, pues yo me, me suscribo, lo sigo, aumento la conexión con esa persona. Para eso, recordemos, debes conocer las necesidades de tu audiencia, qué problemas se enfrentan, qué preguntas tienen. Tu contenido debe ser la solución a sus problemas y la respuesta a sus preguntas. En el tema del contenido, no solo para introvertidos, sino para todos, la planificación es rey. Es decir, yo puedo planificar, la, por, por anticipado, yo puedo planificar eh, todo mi contenido para la próxima semana, para la próxima quincena, para el próximo mes, para el próximo trimestre, para el próximo año. Ser consistente es clave en la generación de contenido, ser constante. Entonces, para eso, crear un calendario editor editorial te va a ayudar a planificar tus publicaciones con anticipación. No solo te va a ayudar a mantener una presencia constante, sino que también te va a dar tiempo para investigar y para crear mejor contenido, contenido de más calidad. Y como hemos dicho, tu personalidad, porque sea introvertida, no es mala para crear una marca personal. No tengas miedo de mostrar quién eres. Tu audiencia quiere conectarse con personas reales, no con una marca sin rostro. Entonces, a través de anécdotas personales, de humor de tu forma única o diferente de presentar, vas a dejar que tu personalidad brille a través de tu contenido. El objetivo aquí no es atraer a todo el mundo, no es agradar a todo el mundo, sino atraer al público adecuado al que tú realmente quieres atraer porque vas a disfrutar con él. Entonces incorpora tu personalidad y a quien le guste va a orbitar a tu alrededor y a quien no le guste no lo va a hacer. Perfecto. ¿Vale? Una vez atraigas a personas, recuerda, solicita siempre retroalimentación, feedback. Una vez que hayas comenzado a publicar, pregunta a tu audiencia qué piensan, que les gustaría ver más, envíales mensajes directos, en qué áreas podemos mejorar, qué, qué contenidos te gustaría que hiciéramos. Eso no solo te va a ayudar a ajustar un poco la brújula hacia dónde vamos, sino también te va a demostrar que tu audiencia te valora, te respeta y te quiere ayudar. Y como hemos dicho también, la actualización. Estar siempre actualizados es necesario. Porque lo que decíamos, que el mundo cambia muy rápido y es muy relevante hoy una cosa y mañana ya no. Esa formación continua te va a permitir estar siempre a la vanguardia y ser un faro para los demás a través de tu marca personal incluso... Aunque seas introvertido, incluso aunque seas introvertida. Esa creación de contenido es parte esencial de cualquier estrategia de marca personal. Céntrate en tus fortalezas. Conoce a tu audiencia. Sé auténtico. Crea contenido que no solo resuene, sino que también establezca tu posición como autoridad en tu campo. Y recuerda, no se trata de ser el más ruidoso o el más social. Se trata de ser el más valioso. No el más ruidoso, el más valioso. Eso es lo que te va a llevar a tener una marca de éxito en el corto, en el mediano y en el largo plazo, lo cual no es una mala cosa. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, invitándote a que esta semana que estamos hablando de marca personal te unas, si te apetece, si quieres ser guiado, si necesitas ese acompañamiento que te unas al máster de marca personal, que es una edición, décima edición que vamos a iniciar ahora en pocos días, en octubre, y en el cual te invitamos a participar. Es un grupo altamente reducido, altamente productivo, y que generamos resultados no solo en el alcance, no solo en la visibilidad, que te vea más gente, que también, que te consuma más gente, que también, que generes más consumidad, que más comunidad, que también sino cómo crear un negocio sólido alrededor de eso. Cómo no solo centrarnos en ser influencers que atraen a gente, que está muy bien, no hay nada malo en eso, sino también cómo generar un negocio con múltiples vías de ingreso alrededor de tu marca personal, con lo cual te permita que tu marca personal impacte a mucha más gente durante mucho más tiempo, haciéndolo un negocio alrededor de aquello que amas. Si quieres desarrollarlo, si eres... Sí, coach, si eres consultor, si eres consultor de negocios, si eres escritor, eh, hay muchas áreas, hay muchas áreas en las que tu marca personal bien desarrollada te puede llevar a alcanzar muchas cotas, Co cotas de popularidad, cotas de alcance, cotas de visibilidad o cotas también de dinero. Y eso es lo que te enseñamos a desarrollar durante seis meses, yo acompañándote personalmente todas las semanas en el Máster de Marca Personal. Vete a librosparaemprendedores.net barra marca y ahí tienes toda la información del máster de marca personal, vamos por la décima generación, quedan pocas plazas. Y sé que esto se suele decir y parece muy marketiniano, pero es cierto, es cierto, quedan muy pocas plazas. Entonces, espero que una sea para ti, si realmente te interesa, te ilusiona crear una marca personal sólida y un negocio también sólido alrededor de tu marca personal. Besos y abrazos. Mañana culminamos esta semana de marca personal, aunque no será lo último que hagamos de marca personal este mes. Ahí te amenazo. Pero bueno, ya iremos avisando. Besos y abrazos. Nos vemos mañana para cerrar por la puerta grande nuestra marca personal, nuestro desarrollo de una gran marca personal. Hasta mañana.